0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
2: 。哦，你好，金山老师。那、啊、
1: 我们聊聊什么？
2: 我们之间夫妻的夫妻之间的事，我想跟你谈一谈
1: 。什么之间的事儿？呃
2: ，就呃，这这两年两就两年多了，俺、啊、这、那个丈夫他一直什么活都不干。呃，我我不让他干活，他还好在那坐着看电视
1: 。不是您多大岁数了？您多大？不是您多大岁数了
2: ？呃，他四十八岁，我五十岁
1: 。啊，你五十岁，他四十八岁。你要什么事儿吧？你们现在是什么事儿吧？
2: 我就是给不想不想跟他再生活在一下去了，我想
1: 。你们几个孩子
2: ？三个
1: 。三个。哦。三个孩子都多大了
2: ？呃，那大女儿二十六七了，结完婚了；二女儿也结完婚了
1: 。最小的多大
2: 、呃？还有一个儿子在上高中，上高二。哦
1: ，你是什么文化
2: ？我是初中
1: 。他呢
2: ？他是高中。哦
1: 。啊。你不想过了，你想干嘛呢
2: ？我我看他一，我说这个儿子还小，还需要花钱，家庭消费还事情大往，呃，这个消费很
1: 不是你他你家里消费主要靠谁挣钱呀
2: ？呃，这两年两年两三年以前以来、呃，我们两个都在玩儿。我一不是不是，你俩都在玩什么呢？不
1: 是不是，听着，两三年之前谁挣钱呀？
2: 呃，那我是帮助他，就是干点干一样，干一样生意，干一样生意，干一样就干一样，夸一样，干一样，夸一样。一开始干的时候是我辅助他干，他到干起来以后，他就不听我了，就该给我操了，一操我就不管了，我就撒手了。一撒手到一边去了，上一边玩去了，也不管了。他那边干着干着就不,
1: 了不是你俩这两三年玩什么呢？关键你俩玩什么呀
2: ？什么也不干
1: 。不是你俩什么也不干，你俩干什么？呃。哎，你俩干什么？金山在问您，你俩玩什么？关键啥也不干
2: 。呃，那、呃、个、呃、打牌
1: 。打牌还打麻将吗
3: ？打
1: 。打麻将，打牌。哦
3: 。
1: 哦，就干这个。哦、现在也就是说玩这个东西还不过瘾，就想怎么着，不想过了。
2: 啊，我我也是外边去了。我看到我儿子一直一直在上学，都需要钱，么家庭消费都需要钱
0: 。啊
1: ，反
2: 正大概就是两年吧。他一直就是外外当呗。我一般情况下我也是顾家的，就是我，我也是为我儿子，为我这女儿有什么事了，我去处理你，我去解决你。我儿子他小，就是反正他我儿子沟通都是跟我沟通，他啥都跟我说。不过他不太跟他说话，我都我整天在催他我。你你做点咋办？好了，听着哈，听着哈，听着
1: 听着，啊，你俩没事儿，你呢不要无事生非。你作为一个母亲呢，你也五十岁了，离了婚之后倒霉的是你，记住了哈，您千万不要找倒霉。因为我们很多女性朋友说我可以找点什么活干，找点什么，但是千万不要找倒霉。你呢，就是无论丈夫怎么着，你不是也扶持过他吗？怎么着好话呃歹话的这样怎么想办法再和他一块再干点事儿，再让儿子呢能够平平安安的读完高中，要是能有幸读个大学的话呢，那也是你们的造化。让孩子呢多受点教育，记住了，打现在开始你少说多做，您多说无益，说出来之后不是在伤别人，是伤你自己，伤你自己的亲人。记住了哈、啊，打这以后少打牌，少打麻将，两个人想办法干点活但不是说要为儿子怎么着，儿子呢读个高中也花不了多少钱，只是你们呢要给孩子做个好榜样。好榜样是什么呢？你才50岁，他48岁，你们俩不能光整天玩啊，起码干点事儿，边干着点事儿玩也成，因为你整天打牌、打麻将，你也会打够了，最终你看。打那个打够了，两个人就想掐架打仗。你打那个的结果，最终就是打仗掐架。他为什么西方人，你看精气神也足，他为什么不打牌打麻将去呢？而是他打球。哦、oh. ，哎，踢球，他这样呢强身健体，而且是回过头来歇着的时候，他看书。而我们现在很多朋友呢是。打牌、打麻将，最终打得精疲力尽，因为这也是脑力劳动啊。哦，说说白了，打得很多人打得这都这这打出毛病来了，继续打呀！哎呀，所以说这些东西啊，它是伤身体的。哦、所以说西方人尽管是来了之后教会了人家，人家也不不玩人家就觉得。这个大牌在屋里一搓搓上一天，这这打麻将一弄弄上一宿，他户外活动多好呢，呼吸新鲜空气。所以说，这就是理念的不同。金山建议你俩都戒掉这一口哈，以后给孩子做个好榜样哈。往往这些朋友呢，越是讲起来没完，很愿意讲他的一些东西。金山觉得对听众来说。它是一种遭罪金山为了听众哈，少避免点这个，让让听众朋友这样委屈自己的耳朵。喂，你好。
3: 喂喂，你好，你是那金山老师吗
1: ？没错，我们聊点什么
3: ？喂，你是金山老师吗
1: ？没错。啊，你
3: 还听不一
1: 是嘛。啊，您说就成了，您的话金山听得很清楚。
3: 嗯、呃，是这样的，金山老师，哎呀，我是得了那个产后忧郁症了，那心里老烦，我就想跟您聊聊
1: 。您多大了
3: ？我今年三十了
1: 。刚生完孩子吗？嗯
3: ，现在小孩三个多月了
1: 。孩子三个多月。嗯。你听金山的节目听了多久了
3: ？嗯。说实话，嗯、实话我每天听,听，几乎听听说实话，说
1: 不是听了多久了。
3: 听了，你听了是十来年了，十来
1: 多年了吧？你听了十来年了，还是你家里人听了十来年了
3: ？我父母听了十来多年了。你
1: 听了多久了？金山要问您，给您治的病，一定要知道你听了多久了
3: 。我听了，偶尔听过几次，偶尔听过几
1: 次，哈，听着哈，偶尔听过几次。嗯。你得产后忧郁症是很正常的。你打这以后，您您是什么文化？嗯
3: ，小学吧
1: 。小学哈。嗯
3: 。
1: 您刚才给您说话的那是谁呀、啊？刚
3: 才那是跟我说那是我母亲
1: 。您母亲还是您婆婆？
3: 嗯，我母我妈不是我婆
4: 婆
1: 。您妈一直在听，她为什么不让您听呢？嗯、她听了十来年了，不是不是，金山不理解。他听了十多年了，您想想，如果他不是个好节目，您觉得您妈会听十多年吗？是这样吗
3: ？啊、uh, ！那
1: 为什么这么好的节目《精神食粮》，你听了之后你就不会得产后忧郁症？您为什么您妈妈不让您听呢
3: ？哎，您说这话，我现在就有一个想法。当你跟我说这句话的时候，我就有一个决心。从今以后，我如果能治这病的话，我就以后，你听你这个节目，肯定能对我的病情能好些
1: 。您什么症状？您有什么病啊？怎么怎么产后忧郁症了？说说
3: 。啊，说说这样的哈，我生完孩子呢，我们这边生完孩子就随着让回家啊，不让他住，嗯，反正不住院。回来了之后，第三天的时候，我给我家小孩洗漱了。洗漱了之后，在屋里不算太暖和，我就穿了一身三层保暖，三层保暖就冻一下子，冻一下之后呢，后背、啊、直接冒凉风，嗖嗖的冒凉风。你一直维持一两一两天的时候，我就上百度查了，上网查了，百度的网上说这产后风啊不好好月子病月子有病月子不好治，我吓的。下了之后呢？不是不是不是
1: 不要讲了，不要不要不您怎么忧郁了？您说说您怎么忧郁症？您怎么忧郁症了
3: ？就是心里不知道怎么回事，就是坐立，就是整天坐立不安，呃，整天觉得对不起这个，对不起那个
1: 。您对不起谁呀？对不起什么呀？哎、对不起，什么？就
3: 是现在是三个月之前的事了。就是说，嗯、呃，也也月子的时候，反正就是说自己在屋里啊，就待不住，就特别觉得自己特别孤单，自己屋在屋里能、呃、待不住，特别孤单，觉得晚上就老是给别人打电话，哎、啊，就说一些，就现在就说。你也不忧
1: 郁啊？不,不是他忧郁，不是不是不是。
3: 对不起那个。他要忧
1: 郁的，他在屋里。您听着听着，他忧郁症的没你这么多话呀。而且忧郁症的他在屋里能呆住啊，像您这个谁给您说的？您得了产后忧郁症了？谁给您说？您又看的百度吗
3: ？呃、哦，不是看的百度，我去那济南精神。哎，别,
1: 别别别别别别别别别说了，别说了哈！就花多少钱了看病
3: ？我现在花了有小一万了吧
1: ？哎好，您看家里还是有钱，哈。记住了哈，经常告诉您哈。嗯嗯。从您现在这个状况来看，金山觉得您不像有这忧郁症的哈。啊呃，第二天你好好的锻炼身体。呃、现在像结了这个生了孩子就出院回家的，这个也很正常，晓得吧？反而在都市里头，很多能干的女性，她学习西方的经验也是差不多，之后就回家了。这都是很正常的哈。嗯。你现在这种精神状况和您受教育程度有着密切的关系。您三十岁
3: 有密切的关系，对
1: ，因为您三十岁，小学文化，您这属于这个就属于凤毛麟角的学历了哈。您为什么没读书呢？那时候
3: ？那我学习不太好啊。好，记
1: 住了哈，记住了哈，那就是说学习不太好哈。您这个病很简单，您就您要听金山的节目，你光说非得这个治病，那这么功利不行。你比如说，如果要是您真正觉着身体不舒服哈、啊，因为你刚生了小宝宝，一个女孩子生过孩子之后，基本上说白了，哎呀，就就就是就是就是说白了，就是人生的一次涅槃呀、啊，很不容易啊。这女性伟大也在这儿，因为她要延续后代，要遭老大罪了。你要觉着身体实在不舒服，金山觉得您呐。不要再看什么精神这一方面的了，好不好？哦哎，到正经大医院里边看看，有什么检查检查，各种指标没什么毛病的话，你比如说这个产后呢，伤个风什么的，的确是有的时候过去说不好好，晓得吧
0: ？现
1: 在呢，你特别是到夏天啊，多出出汗，多运动运动，有的时候可能就排出来了这风寒，晓得吧？对对对对，哎，你听着，不不，他当然对呀、啊。金山本身就跟您讲哈，您所以说，你首先不要有精神的压力、嗯，你呢，再就是像您妈妈一样，坚持周一到周五听金山的节目，好好的认真听，不要老想说话，你要听，听了之后咋回事？哦、听明白了，随时听着，再有什么困惑，随时给金山打电话，好不好
3: ？哦，哎，好嘞。哦哎，我是这样的，您您现在哈，我就麻烦您，我就说现在有把我心从头到尾，我为什么得了这种病？我想跟您说一。哎，不行不行，您不能说，您不
1: 能说。首先，金山告诉你，您您没这病，您没这病。有这病的人啊，他不言语，而像您这么开朗，这话说不完、唠不完的嗑，为什么不能再让您说了？<笑>这位女士，您听着，您听着，这位女士哈。啊啊！哎，因为我们有上亿人在听节目，不可能您一个人这样唠起来和金山唠起来没完，还有很多朋友更需要帮助，晓得吧？啊
3: ，您全当我知道你。哎，您做点公
1: 益事业，您做点公益事业，为别人着想一下，您还是听别人讲吧，好吧？好、啊？应、哎、好嘞，好好好，这还忧郁症呢？您说他居然去去了之后忧郁症？您瞧瞧这忧郁症得的。这话堵都堵不住。喂，你好。喂。哎，你好，我们聊点什么
4: ？哎，先生老师
1: 。哎，说话
4: 。我想跟您沟通一下啊、嗯
1: 。说怎么
4: 了？哦，我这个呃眼睛外伤失明了，我心里很难接受这个、嗯。您多大了？您多大了？嗯、哦，十八。嗯
1: 。十八岁，怎么把眼睛伤成这样
4: ？哦，外伤车祸啊。嗯
1: 哦，车祸，身体其他方面呢
4: ？哦，身体其他方面没没问题，就是眼睛失明了啊。嗯，都心里很难接受这个，现在四年了，很难接受。哦
1: ，不是，您是怎么是怎么就是，车是开这是坐车伤成这样、哦？不是
4: ，我是推自行车，然后有骑摩托的，我撞了
1: 。嗯，你骑着摩托。嗯
4: 不对，我推着自行车过马路嘛、啊，因为有有摩托，然后给我撞了
1: 。嗯，您现在眼睛一点也看不到吗
4: ？呃，也就能做到有光感。嗯
1: ，还有这个复明的可能吗
4: ？呃，这个不好说。嗯，四年了。嗯哼、
1: 嗯，不是，您这四年都在做什么
4: 呢？嗯，就一直在家待着。嗯，在什么？都、就是在家里待着。嗯
1: 。不是您还做什么了呢，这位朋友
4: ？哦，我我我就是一直在学习这个传统文化。嗯，
1: 不是您怎么学习呢？现在就
4: 是光碟，嗯，都光盘，光碟、嗯、听
1: 光碟哈
4: 。啊、哦，对，还有这个传统文化《弟子规》啊，哦，还有佛法的佛家的一些道理，嗯
1: ，很好。金山觉得多听听这些挺好。这都是滋养身心的哈、哦。再就是从另外一个方面，哦，您学点技能了
4: 吗？哦，我是我正打算学呢，因为四年了很很别扭，在家待着感觉
1: 。对，因为您原来小，家里也不放心。现在十八岁了，青山觉得这位同学呢，您可以学点技能了
4: 。哦、我是想学学按摩呀。对、呃、你有的时候啊这是
1: ,是这样。因为你毕竟是外伤、嗯，您在学按摩的过程中呢，有可能对您恢复视力也有好处。啊、为什么呢？哦、您在您在运动、嗯，运动了之后呢，它就能促进您的血脉流通，晓得吧
4: ？哦，我这个是眼底压迫视神经了，嗯，应该是
1: ，嗯啊，反正总的来说，您只要运动，就有助于您的身体。而且是呢、哦，也会有，只能有助于您复明、嗯，起码。不是
4: ，我想跟金山老师，我想跟您说，我总感觉我好像被命运所拘束的，是这种感觉，嗯
1: 。怎么被拘束了？您这听光碟听的还是不行，您这听节目听金山的节目听过几次
4: ？哦，我是大概一零年一一年这样吧，因为一我是天津蓟县这门的。有时候信号不清楚，我只能、这个、哦，您是天津蓟县的这个太
1: ，嗯。哦，天津蓟县的，哦，离着远，嗯、哎
4: ，啊、哦，对。所以说，嗯、这
1: 位这位同学啊，金山觉得您有这种心态，足以说明您接触的这个，这个文化的这个这个这个整个结构哈。啊。金山觉得不太对路，您这样。嗯、哦，嗯、哦，一个是呢，可以听听、哎。听听，你比如说一些光碟啊， uh, 讲述传统文化的一些碟。如果要是觉得听了之后，像您这种感觉，呃，像您刚才说的，嗯、这是什么感觉？您说的就是这种命运的受到命运的。
4: 所记住，因为学佛法嘛，佛家是不信命的。我感觉我还是被命运所困是所以说。
1: 金山觉得这位同学，您不能就佛法而学佛法，晓得吧、哦
4: ？我知道这个佛法，因为佛家是不信命的，这个我知道。嗯、看这位同
1: 学，嗯、您看您还知道呢。金山告诉您哈，您静下来、哦，您能听到金山讲话吗
4: ？哦，能听
1: 到，清楚着呢。哎，他作为一种宗教啊，他除了佛法还有别的，晓得吧？他这个宗教总的来说也是给你一种启示，晓得吧？但他当他说让你不信命的时候，你感觉到了什么呢？你感觉到还是被命运在捉弄，这说明您在听的时候还是没能听到真谛，晓得吧？不信命，您听着，您听着，这位同学哈。哦，您说不信命，您就要去驾驭命运。哦。哦，晓得吧？您比如说，您关键是到现在，您18岁了，这位同学，您一直没有去驾驭自己的命运。您想过了，但是你不去做，哦，哎，您就会觉得不行、啊，哎，您就会觉得我受到一种拘束。你、嗯、看，我想干什么又干不成。您只有去做的过程中，嗯、您才会感觉到一种命运的释放和拓展。嗯如果要是您，比如说这位同学，您现在除了听之外，啊、而且去真正去实施去学习按摩，晓得吧？哦，您再学习一下。学
4: ，可是我找不到地方那学。我是因为去年年底吧，才接触到的这个呃，学佛，嗯，然后学传统文化。哎、嗯、呦，经常觉得是这样。我们年吧、嗯
1: ，因为这位同学呢，你也年轻，金山说点话。你也担待一下哈，啊！现在的问题像您这位同学，您刚才听到前面那位女士讲话了吗
4: ？哦，因为这个我没听见
1: 。您看，你也不听，你们都是一个问题，就是太爱说话了。你也听佛法，佛家更多的话还是让您不说话的
4: ，哦，少说话、哎。是不是讲的不大妄语呀？嗯
1: 。哎，不是，不是，就是您太想表达。您可以表达，你比如说，这位同学，你如果要是在口才方面，你要想拓展自己的口才，你要讲出来想让人爱听，你也觉得能像金山这样去主持节目的话，可以。那您在这方面，您在这方面多去努力，您就可以多听一些汉语言文学的课程，提高您的一种语言的表达能力，晓得吧？
4: 我是想学习，我说我眼睛就是不行。我说眼睛要好的话，我都想学习学习这些传统文化，学习学习这个风水上的，因为我对这个风水有时候不是您不要再谈风水了。嗯
1: 、好了，不不要再谈这个了。这位同学，您究竟究竟想和金山谈什么
4: ？哦，我都想跟您谈，呃，这个眼睛很难接受，怎么能让我接受这个？那好的，金山告诉您
1: 哈。经常告诉您、啊、这位同学哈，啊，打现在开始少说话，少说话，哎，少说话就开始去学这个什么，去学这个按摩
4: 。不是，关键是我现在没地方学去
1: 。随便都有，你您比如说，您随便找个地儿，他现在那种按摩的那种诊所什么，您可以去了之后，一开始作为义务性的，先先开始接触一下。慢慢慢慢的去领悟手法、嗯生。我
4: 能不能在节目里求助一下？嗯。
1: 啊，可以可以，看求助一下，看谁想帮您也可以。
4: 我我因为在收音机里以前听说过有一个公益机构，他是专门培训这个，就是视力障碍的可以培训。啊，可以可以可以可以。什么都是您这样、嗯，您
1: 把您的联系方式告诉导播好吗
4: ？哦，我都现在说一下。哎，不不，您告诉
1: 导播吧。嗯金山担心您别再有人再去，您再上当受骗啊！记住了哈。如果要是有朋友想帮助那位盲人朋友们呢，也可以打电话哈。喂，你好，这位朋友
0: 。喂，你好，金山老师吗？那我们聊
1: 点什么
0: ？哦，我我我和
1: 我女儿的事。啊，你和你女儿怎么了？我
0: 女儿今年十三岁啊。哦、嗯。我让他学习什么他老师就是、说他学习现在在班里也在那个七八名上，嗯、呃。
1: 您是什么文化呢
0: ？我是初中。啊。啊。怎么
1: 着呢？他这不七八名，这不挺好吗
0: ？啊，呃、不是，他那个我让他那个嗯，他做完老师做完呃星期六的时候做完作业，他就光看电视了。然后呢，我就说他，让他呃多看点书什么的，他就他就烦，他就，然后啊、呃，不是
1: 您干嘛呢
0: ？我吗？啊，啊，我有工作
1: 。您有工作，他看电视，谁在家里呢？他看电视
0: ？爷爷奶奶呀
1: 、啊。那您说怎么办呢？孩子就这么一个生活环境，爷爷奶奶看电视，带着他就看电视了。您说这么小的小孩你让他有这么强的自律能力，您觉得现实吗？我们现在啊，金山觉得真是不是可怜天下父母心了，真的可怜天下儿女心了。我们给孩子这么个环境，在家里除了电视就是电脑，除了游戏就是这样玩爸妈玩很，上次有一位朋友就这样，逼着他孩子学习，他孩子不学，他两口子就是玩手机、玩电脑，他爷爷奶奶。人家就只能你老人嘛，能责备嘛，看个电视解解闷儿，那他这孩子怎么办呢？十来岁所以说你这个你没有那个环境，就不能要求孩子怎么着了。你要是说你有那个环境，你带着孩子啊，金山一再讲，你要真正想让孩子学成个什么样，父母基本上是个什么样。他这个孩子和父母之间啊，大差不差的，走不了多少样。我们千万不要以一种人家那种，真是特别之人的一种那种名人的经历，来验证我们一般的普通百姓。你像金山和我们大家都一样，普通百姓啊，就是说，你想让孩子怎么样，你就要带头什么样，孩子自然就跟着你学
0: 。哦，哎。再再就是今天老师他他老师说我那个我就陪他学习嘛，嗯、呃、他很烦烦，但是他烦过之后我就跟他做了一份题，然后他就说妈妈你做你太不理解我们了，嗯、呃、然后他就说、呃，你看你这样素质的母亲你不会做母亲，然后他又说了一句，嗯、呃、嗯、呃、你难道就呃不能让我们平等的交流吗？嗯、呃，我不让我说我自己的道理吗？我觉得他是不是读了这几天书，就觉得自己很懂道理了？我就觉得他有点、啊……他可能觉得
1: 比你懂道理啊。他讲的什么道？他现在在跟前吗？啊，他,有
0: 没有他在。我他他住校嘛，他现在
1: 十三岁就住校吗
0: ？哦，我们这就是啊，十三，他上七年级了，上十三岁
1: 。不是您这是私立学校吗？
0: 不是啊，是公立学校、啊
1: 。哦，这小孩这么小就住校
0: 。哎呀，我们这里从那个六年级，这孩子从六年级就住校
1: 。哦，这是农村吗
0: ？啊，啊
1: 这是农村吗？
0: 镇、啊、上，在在那个镇上
1: 。哦，镇上都是住校，因为离家远
0: 。对，不远，就是五里来地。哎，不管再远，我们那都让住校的
1: 。哦，这倒挺好。所以说，你呢，嗯、就是。多去了解了解孩子吧。孩子既然是很想有观点发表，你作为母亲呢，耐心的听，当他的一个观众也挺好。多听听他讲什么。一个女孩子和母亲想交流一下的话，你不要老压抑她，听听孩子讲什么，先去理解他，消化他的一些东西。
0: 啊、uh, ，好吧。其实我也觉得，就是了，这个孩子吧，他也挺有自己的观点的。我就觉得他就是说，自己就是他有点偏，就是说有点偏，就是小，还是以小孩子的观点
1: 。大大孩子的观点是什么观点？您觉得
0: ？<笑>您
1: 这大人的观点，你是什么观点
0: ？啊、uh, ，我觉得现在小孩就应该就是说，还是应该听父母的观点嘛。就是、
1: 您有什么观点给他呢？您就是让他好好学习，是这意思吧？ Uh,
0: 啊、嗯，好好学习，然后就是，我不是听您的节目嘛，我就说让他多学点这个咱们传统的文化
1: 。哎呦，但是、啊、这位女士，你这样说太空了，哦、这样教孩子、哦哦啊，金山说传统文化主要说给您这样的朋友听的，哦、至于给这些小朋友讲。哦哦那得单独的再给他们谈，你这样说太空了。他哪知道？你别不用说他了，像我们很多成年人，金山给他讲传统文化，他也不理解什么叫传统文化。啊，哎，这些东西啊，不要给孩子空对空的这样学说话。你要么就干脆让孩子听金山的节目。金山呢，现在也注意了，知道现在很多十多岁的孩子在在听节目。那么我们呢，尽可能的涉及到很多夫妻的事儿的时候呢，尽可能的讲的含蓄一些。啊，所以说我们个别的朋友就觉得，哎呦，金山怎么讲的不如过去过瘾呢、啊？火辣呢、啊？那看金山的书吧，金山书上写的火辣，自个儿去看去就成了哈、啊。所以说还是怎么着呢？就说孩子，你真正想让孩子学好，母亲还是给您说的这个样。母亲是个什么高度？不是个学历高度
0: ，
1: 啊，是个见识高度
0: ，
1: 啊，哎，母亲有什么样的见识，想给予孩子，想给予孩子一种什么样的事业，那么孩子就会拥有什么样的事业。更重要的是母亲的一种品德，什么叫品德呀？母亲，你比如说是与人为善。Oh, 哎呦，金山发现现在与人为善的又有多少呢？ Oh, 首先是、oh, 啊，哦、oh,
0: ，我知道
1: 姐。哎，母亲要有这种与人为善的这种心态， oh. 母亲要有爱心，这些东西啊，都不需要言传身教，都自然而然的。甚至女儿和母亲的一种那种灵性，他就会感悟到。如果要是母亲压根没有，言传身教也没用，因为母亲没有，全是空的，女儿她也不可能带这些东西。再说的深刻一点，金山可以告诉朋友们，特别是告诉现在年轻的朋友
0: ，
1: 啊，哎，准备要孩子，还准备要妊娠的朋友。一定要记住，像这种爱心，像这种品德的传承，都是在母亲在刚刚做胎的时候就已经开始传授给儿女了。哦，你比如金山谈了一种教育理念，有朋友还说，现在不能让孩子学太多的东西，要学他天性。金山谈到了教授孩子，孩子在三岁之前一定要记住，他就像一块空白的电池一样。你要让他学特长，一定要学一样东西就要坚持到底。如果要是钢琴学一点这个学一点那个学一点都是蜻蜓点水的话，就会像一块电池一样，第一次、第二次、第三次没充满电，再往后永远充不满。我们有位朋友就开始说了一位淄博的朋友说现在的理论，你看他总是跟着现在的理论走，而金山这些理论二十年没变。就是这个道理，对孩子的传授，他不是说顺其自然，就像那个野草一样随便乱长。啊
0: ，
1: 顺其自然，顺孩子的天性，不是讨好孩子，怎么高兴怎么玩而是要本身父母有自身的行为理念，嗯，有健康的生活习惯，影响给孩子。三岁之前要让孩子养成这种良好的生活习惯。至于孩子的一种素质品德，我们为什么说谈到素质的时候？有朋友问金山说：“怎么素质还说有先天的一面呢？”没错，金山说：“你比如西方人、美国人，他为什么不让打胎？他的理解就是，这个孩子一旦做胎，他就是一个有灵魂的这么一个。”有灵魂的这么一个胎儿，你不能随随便便的剥夺他的生命。他是这样，当然他有着的这种宗教背景哈。而从科学的角度也证明了，孩子只要做胎之后，基本上，他就有了一种意识，甚至包括一种思维。为什么呢？这个幼儿最早胚胎发育的就是脑神经，而且这个孩子的大脑基本上在出生之前。已经发育了很大一部分了。孩子到两岁之前，基本上他的大脑的这个重量和成人差不多了。所以说，孩子到三岁之后，基本上就不是在发育脑神，那这个大脑的重量，而是怎么呢？刺激脑神经，他通过一种叫突触的这么一种这么一种器官，然后连接这个脑神经，他在以后就发育这个了。所以说，小孩三岁之前背东西、学东西是累不坏脑子的，反而大人会累坏了，因为大人没有学习的习惯。到了二三十了，再从小学再补课的话，他会觉得很累。而小孩这么一张空白的小脑子，只要你教、教育的得法得当，孩子越学越形成一种良性的循环。我们现在关键很多父母不懂教育。这里学一点那里学一点给孩子这里插吧一点那里插吧一点孩子形不成一种链接，他教的根本就不是一种科学的，科学的一种学习方法，所以说孩子学起来也东一榔头西一棒，这边开个头，那边结个尾，最终孩子也学不好，大人也不会有什么结果，所以说孩子的素质这一部分，那都是在。做母亲的在妊娠的时候，自的一自己的一种善良啊，一种爱心呐、啊。你比如我们有些父母，孩子一怀孕，有些母亲，她想的是什么？我一定得生个儿，我生个儿，我就可以要挟婆婆，我将来就可以多分房子。你想想，这种想法都会传授给自个的孩子，这小胎儿在肚子里全都学上了。为什么我们有些母亲不理解？怎么我这闺我这孩子一生下来这么财迷，这么这么和怎么着呢？哎，他都学了来了，而且这些东西学上之后再改都非常困难。就这种自私、极端自私、狭隘，这种品质的东西，往往都是母亲在做摊的时候，把自己的一种品行传授给孩子了。所以说，这就叫素质。这种先天的素质这一部分在改变很费劲，所以说你现在对孩子的这种教育啊，不要完全由着自个儿的一种想法，也不要想当然的，听到成人一种什么说法，或者又听到一种什么教育理念，拿着孩子当试验田。打现在开始，静静的先听孩子他想说什么，哎，先听他的，然后有什么不理解的，把孩子这些话和金山进行交流，好不好？啊、哦，好嘞，金山老师。好嘞，好，再见哈。哎，好好,好。喂，你好，这位朋友
5: 。喂，金老师，金山老师您好。哎
1: ，我们聊点什么
5: ？呃，我想问一下，那个我的孙子快四周岁了，他不去幼儿园，不去幼儿园上学，那个怎么办？或者是明年去行不行？晚不晚
1: ？不是他为什么不去幼儿园？不是三岁就可以上了吗？
5: 啊，去年去年送了有个几个月，有几个月那个冬天吧，嗯，他病了，病了完了没送他上学。今年送他去，说什么他也不去。一到那个门口，他认识那个地方，他就抓住那个车子他就不放，呃，就哭的不行。他说老师打他，有那小黑屋怎么的
1: ？小孩怎么着
5: ？他说那个幼儿园里有小黑屋，老师打他。他说
1: ，你孙子这是、啊。
5: 啊，我的孙子，他为什么他在,他在家里
1: ？他现在在家里干嘛呢？在家
5: 里
1: 玩呗。玩什么呢？玩就
5: 是他跟着我玩。我玩,玩什么
1: ？玩。玩什么？就整天出去玩，这样逛荡。啊，逛
5: 荡。
1: 您记住了，这位做奶奶的，如果要是您这样带着孩子这样玩的话，他以后上学也不愿意上，因为这个玩就是这样，玩不动脑子。刚才金山谈到教育了，像您这孙子，这是最佳的教育期。三岁之前应该说是最佳教育期，您现在已经错过了。说在三岁到七岁这一段时间也是一段黄金期，但是如果要是您孩子他这些习惯都没有养成，学习的习惯，呃，良好的生活习惯，他要都没养成的话，这位女士，您将来要让孩子再接受这个的话，说白了，孩子也得遭老罪了。所以说，您现在一定得瞪起眼来了，不是说孩子，要是如果要是您就听孩子的，他想上您就让他上，他不想上您听他的，将来上学的时候他不上你怎么办？我就不愿意去，他去上上学更不适应了。为什么？因为他没有这一段幼儿园的这一段过渡，没有这一段集体生活的过渡，再到小学里，那么再开头的话，他就更困难了。您想想到那时候，他要再不去。你能允许吗？您到那时候再让孩子改的话，那孩子更得遭罪所以说，现在没有别的好办法，只能让他明白，他必须得去幼儿园。如果要是学校里谁要关他的小黑屋，谁要是或者折磨他，你可以给金山打电话。您是哪个幼儿园的？这个幼儿园里的阿姨把孩子关进小黑屋。这样折磨孩子、虐待孩子，那您就可以打电话了。啊、哦，那咱
5: 们也不知道，反正他自己说，他
1: 那他说了之后，您不就知道？不是，他说了之后，您不就知道了吗？让
5: 他学的也挺快的
1: ，都是。哎呦，您瞧瞧，您这做奶奶的，经常觉得您可是这样，您可就把孩子给耽误了。您要再这样给他学这快那快的话，孩子的智商没有差的。现在。哎，您要再去幼儿园，你看看人家那些孩子学的见识，您就会感觉到差距了。那他
5: 们现在就是去的这幼儿园，就是光给看孩子，什么也不学，也没有书，什么也没
1: 有。那既然这样，就别去了吧。那您给金山打电话在干嘛呢？这位女士，既然是去了啥也不学，还不如您在家里教的见见识多的话，那您就还给孩子约定吧。那在家里你就跟着奶奶学，然后上小学的时候不准不去。现在就开始给他约定吧。要不然他上小学再不去你怎么办
5: ？呃，我说的是，就是他上的现在在我们这个幼儿园嘛，就是全天中午中午也不回来，也没有书，什么也没有。其他别的幼儿园嘛，有的吧，一天就是接两次吧，那倒是有书。啊，那您就上别
1: 的，您上别的幼儿园有书的幼儿园不就行了吗
5: ？哦，那送他别的幼儿园。对呀、啊，是
1: 吧？哎，好吧。哎哎，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。